0: Konsola? PC, Nieważne. Tutorial jest dla wszystkich. Sobota minęła, godzina 16, Startuje kolejny tutorial na antenie Radia Campus. Robert Malinowski. Dzień dobry. Ponownie, bo byłem tydzień temu. Tak, jestem dzisiaj. Jestem też ja, Kamil Michałowski i będziemy dziś rozmawiać o... No właśnie, są dwie produkcje strzelankowe, które liczą się najmocniej na rynku. Jedna z nich to Call of Duty, a druga to Battlefield. I właśnie o nowym Battlefieldzie, czyli Battlefieldzie 2042. Jest strasznie skomplikowane te nazwy. Ostatnia była piątka. Teraz sobie wymyślili, że 2042, czyli gra, na którą przed premierą był gigantyczny hype po samych trailerach. Poza tym fanbase'u Battlefielda nie brakuje na świecie, więc trochę balonik był pompowany. Czy nie był on napompowany za mocno, to się w dzisiejszym tutorialu wyjaśni. No tak jak wspomniałem w zapowiedzi dzisiejszej audycji, dostaliśmy nowego Battlefielda. Battlefielda na nową generację konsol. To trzeba dodać, ponieważ jest to pierwszy Battlefield w pełni zbudowany na, na nowe konsole, bo poprzednia była, był to Battlefield 5, w międzyczasie wyszedł jeszcze inny tryb do Battlefielda w tej piątce, ona tam troszkę była rozwijana. Ja nie wiem, odwołań do piątki raczej nie będzie, bo ja lubiłem piątkę, ale, ale czegoś, czegoś piątce brakowało. Bardzo się ucieszyłem, że Battlefield wraca do czasów, nazwijmy to, nowożytnych. Bo on powrócił po prostu, znaczy powrócił, no jakby as, aspiruje do tego, żeby być grom chyba na teraz po prostu. Mimo tego, że teoretycznie jest tam rok 2042 wymieniony w tytule. To jest takie trochę poczucie, że to, to tu i teraz ten Battlefield się dzieje.
1: Ja będę zadawał Ci pytania jako fan Call of Duty. O, no dobrze. To powiedz mi, jakie tam dokładnie są tryby w tym najnowszym Battlefieldzie?
0: Znaczy słuchaj, w ogóle musimy zacząć od tego, że ja y, mam nowego Battlefielda na PlayStation 5, czyli na konsolę nowej generacji. Y, trochę o poprzedniej generacji nie wiem, czy w ogóle mogę się wypowiadać, bo mam wrażenie po rozmowie z moim znajomym, który gra na czwórce, że to są dwie zupełnie inne gry. E, oczywiście Battlefield zawsze słynął z gigantycznych map, z gigantycznych terenów i gigantycznych możliwości, jeśli mówimy o e, plac zabaw tudzież pole bitwy. I to w ogóle zostało wyciągnięte do poziomu, który chyba jeszcze w grach online'owych się nie pojawił. W grach online'owych tego typu, czyli przejmowania punktów, zajmowania baz, zdobywania punktów i tak Oczywiście Call of Duty to robi poniekąd, z tym, że mapy są o wiele, znaczy są wiele, po prostu inne. tak? Call of Duty jest szybkie, jest bardziej zręcznościowe. Battlefield bardziej zawsze stawiał na realizm i na pokazanie, tu nie czuć grozy wojny, ale na pokazanie tego, że jednak jest to konflikt, a nie, nazwijmy to, zręcznościowa strzelanka. I to w Battlefield 2042 na konsolach nowej generacji czuć głównie dlatego, że w trybie przełamania spotyka się ze sobą na mapie 128 graczy. 60, 64 graczy na stronę co oznacza, że tych oddziałów zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie jest naście w tym momencie. I, I to czuć na tej mapie, w sensie, że ludzi, którzy po niej biegają jest naprawdę dużo i to w pewien sposób pokazuje to, co o czym powiedziałem, czyli poniekąd grozę wojny, nie? Bo... Bo faktycznie wchodząc na te mapy, które dostaliśmy w nowym Battlefieldzie, przesuwając się pomiędzy punktami, kombinując i szukając e, swojego miejsca trochę w tym szeregu, faktycznie Battlefield daje taką możliwość mm, bardzo dużego grania drużynowego. O, Czyli nie tylko w twojej ekipie, w której są cztery osoby, czyli twojego oddziału, ale całej tej społeczności, która w tym momencie na mapie walczy o poszczególne punkty tudzież ich broni. Co jest dosyć ciekawe.
1: Ale teraz mamy do czynienia z typowym Battle Royale, tak? Nie, nie, nie. To... to jest
0: cały czas ten taki najbardziej klasyczny tryb battlefieldowy, czyli masz e, skrawek mapy, na którym albo twoim zadaniem jest przejęcie danego regionu, czyli kilku punktów, albo przesunięcie się tudzież go obronienie, nie? Czyli masz taką jakby falę, z którą idziesz próbując przebrnąć przez kolejne etapy mapy, Jedna drużyna atakuje, druga broni. Oczywiście są też, jest ten drugi tryb, w którym masz po prostu naście punktów na mapie i kto zajmie więcej, ten zdobywa punkty, ale no, to w Battlefieldzie jakby jest dosyć zrozumiałe, tak mi się przynajmniej wydaje. To
1: ja mam też pytanie o ten realizm. No. Czy w Battlefieldzie opłaca się grać bazuką?
0: Yy, wiesz co, yy, nie do końca. Znaczy ja w ogóle mam, yy, mam pewien problem z Battlefieldem, bo o tyle, o ile yy, czuć tą zmianę, że jest to 128 graczy. Mapy są fajnie zrobione, są dosyć nietypowe, jest bardzo dużo wchodzenia na górę, na dół, na, na wszystkich mapach, jakby jest bardzo dużo kombinowania i ja w ogóle pierwsze kilka dni w Battlefieldzie spędziłem na poznawaniu map. Nie da się w tą grę trochę grać na czuja, bo, bo to jest po prostu nie do zrobienia przy nowym Battlefieldzie i przy tym, jak gigantyczne są te mapy i jak dużo możliwości no właśnie podejścia pod poszczególne punkty się znajduje i, i trochę mam wrażenie, że zaczyna Battlefield być grom, nie tyle strzelankowo, strategii strzelankową po prostu, co grom strzelankowo-strategiczną, w której jeżeli nie masz ekipy, która mniej więcej wie co robić, to w ogóle nie ma, nie ma po co siadać do Battlefielda. Ale mam też wrażenie, że community Battlefielda się zmieniło. Że faktycznie wchodząc na serwer, nawet samemu Mam wrażenie, że gracze, którzy grają w Battlefielda, kumają o co w nim chodzi. I to jest całkiem fajne.
1: A powiedz mi, jak jest z budynkami w grze, bo to też mnie zawsze zastanawia, bo jak rozmawiałem z ludźmi z Battlefielda, to oni też mówili, że ten właśnie realizm, o którym ty wspomniałeś, jest dla nich istotnym elementem. Rzeczywiście jest tak, że tam rzucisz granat i Ta. budynek
0: się... Tak, to wszystko się dzieje, aczkolwiek... E... No ja mam, tu wiesz, no to nadal jest gra komputerowa, tak? Nadal grom komputerowym bardzo daleko do Operation Flashpoint, który był po prostu symulatorem wojny, w którym jedna kulka sprawiała, że cię nie ma i trzeba było zaczynać od nowa. Takich gier już się nie robi. Battlefield jest grom. nadal, nazwijmy to, zręcznościową, Aczkolwiek no, pokazuje to, że, że tych rozwiązań realistycznych jest wrzucane do Battlefielda coraz więcej. Jest też kilka bolączek Battlefielda 2042, ale dobra, najpierw powiedzmy o wszystkich plusach. Zbierzmy je do kupy, potem będziemy mówić o minusach. Pojawili się specjaliści w Battlefieldzie, czyli coś czego ja mam wrażenie, że brakowało i bardzo się cieszę, że to w końcu się wydarzyło. Czyli mamy nazwijmy to klasy postaci, którymi kierujemy, które mają jakieś określone skillsy. Nikomu chyba nie muszę tłumaczyć
1: zrozumieć no tak, nie? raczej tu się.
0: Aczkolwiek no, w Battlefieldzie już okazuje się, że jest są trzy czy cztery klasy, które są uwielbiane przez graczy, bo mają pewne perki, które są po prostu nie do zastąpienia. I na ten przykład możesz sobie wziąć gościa, który wydaje się być idealnym snajperem. I ma cechy ustawione pod snajpera, ale jeżeli wrzucisz mu broń nie snajperską, tylko automatyczną, to okazuje się, że te jego skillsy są jeszcze bardziej przydatne na polu w bitwy. Nie? A to Co ciekawe. Co jest, jest dosyć ciekawe, bo możesz jakąkolwiek broń włożyć jakiejkolwiek klasie i ustawiać je sobie tak jak chcesz. Więc ta najbardziej snajperska postać ma po prostu czujnik ruchu, który pokazuje ci, że zbliża się do ciebie wróg. Co, umówmy się, jest, no, nawet bym powiedział delikatnym cheatem, jeżeli chodzi Ale o Ale to o w online nie? rozumiem,
1: że też te tak, klasę tak, masz tak, potem tak, narzuconą.
0: Tak. Znaczy nie, no wybierasz ją sobie, nie? Ale to wybierasz i od początku jakby masz te perki. Tak, i możesz sobie do, po prostu dostosowywać broń. Na plus jest też to, że konstrukcji broni i możliwości ustawienia broni jest bardzo dużo. To nie dziwi przy grach strzelankowych. To, co powinno nas dziwić i co powinniśmy oklaskać, tutaj, ale tylko jednym takim klaśnięciem, nie, że, nie, że bić brawa, jest to, że poszczególne elementy w broni i dodatki w broni możesz zmieniać podczas rozgrywki. Czyli jeżeli masz dwa, um, jeżeli masz dwie lunety założone, to w trakcie meczu możesz je zmieniać. Co jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, ponieważ możesz mieć ze sobą zestaw na przykład powiększający razy 6, z którego będziesz strzelać na daleko, a w międzyczasie podchodząc do budynków możesz go zamienić na kropkę
1: 1. Dobrze, to ja też zadam pytanie jako fan i ciągle gracz Warzona. Co no. mi
0: da nowy Battlefield, czego Warzone mi nie daje? Y wiesz co, nie wiem. To są dwie zupełnie inne gry. W sensie, no... Kal znaczy, Battlefield jest grom dla ludzi, którzy chcą spędzić 40 minut na mapie, ale nie chcą wyszukiwać kolejnego meczu, po prostu. Założenie jest trochę inne. To jest gra dla, dla tych, którzy chcą sobie postrzelać, którzy chcą popróbować nowe bronie, które, którzy chcą Pobiegać po gigantycznej mapie, na której nie ma strefy. No, a jak ci teraz? Się... No na konsoli to ja w ogóle nie jakby nie zauważam. Nie? Mnie to trochę mnie nie dotyczy. A ja zawsze przy, przy grach strzelankowych na konsoli jestem tego zdania, że nie chcę grać z ludźmi z komputerów, więc wyłączam rozgrywkę międzyplatformową. Gram tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy grają na konsoli. Niestety jest też kilka bolączek w Battlefieldzie, o których musimy powiedzieć i największą z nich jest to, co mi się rzuciło na pierwszy, na pierwszy ogień, czyli mam wrażenie, że Battlefield trochę się cofnął pod względem poruszania się postaci, co jest dla mnie nieco zaskakujące, bo specjalnie jak wiedziałem, że Battlefield będzie wychodził i że go dostanę do recenzji, Ściągnąłem sobie piątkę i w tą piątkę chwilę pograłem przed premierą nowego Battlefielda i mam wrażenie, że, że to jest jakiś krok do tyłu pod względem tego, jak biega się naszym awatarem po tej mapie. I nie jest to nic dobrego. Jest to coś, do czego trochę się do, nawet do tej pory nie przyzwyczaiłem, bo miałem wrażenie, że w, w piątce było to już takie otarcie się o, może nie o ideał, ale było to... Coś, nad czym się w ogóle nie zastanawiałeś, a w tym momencie mam trochę tak, że te poruszanie się postaci, kucanie, kładzenie się jest delikatnie toporne po prostu. I to jest rzecz, która mi przeszkadza. Kolejną rzeczą, która mi przeszkadza jest e, totalnie nieintuicyjny na początku e, recoil, którego ja przez kilka ładnych godzin nie byłem w stanie wyczuć, mimo że cały czas grałem jedną bronią. I było to dla mnie totalnie niezrozumiałe. Do tej pory tego nie rozumiem. W sensie nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że ten recoil jest tak dziwaczny. Na razie dwie bolączki. Niestety... A zostaniesz, myślisz, że przy tytule na dłużej? Tak, 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 tak. D wymieniłem na razie dwie bolączki Battlefielda, które znalazłem o większej ilości z nich jeszcze za chwilę, bo jeszcze ze trzy je mam. <słuch> I dalej o hmm. minusach. Tak, wiesz co, bo... Znaczy, ja będę dzisiaj mal kontentem trochę, ale ja po prostu od Battlefielda oczekuję bardzo dużo. I mam co do niego spore wymagania, bo, bo mam wrażenie, że Battlefield zawsze chciał czegoś więcej. W sensie, no wiesz, no ma pewną pozycję wyrobioną, tak? Tak samo jak wspomnieliśmy, wspomniane przez nas Call of Duty, który mam wrażenie od pewnego czasu się po prostu nie zmienia, tylko idzie cały czas dokładnie tym samym torem, który jest dobrym torem, nie? No bo gracze nadal chcą w to grać, który cały czas spróbuje szachować i warzone, ale też tą wersją online'ową. Więc jakby czemu mieliby chcieć robić coś nowego, skoro i tak te zmiany widać. Nie? O tyle no, Battlefield zawsze był dla mnie taką pozycją, która mam trochę wrażenie wyznaczała trendy. A w tym roku nie wiem, czy to jest wyznaczenie trendów, aczkolwiek nie powiem, że nie. powiem, że nie, Ponieważ Battlefieldowi trzeba dać trochę czasu. Bo ja mam wrażenie, że on jest trochę tak zbudowany, że on będzie się rozwijać. Czyli, że potrzebujemy jeszcze kwartał ze 3-4 miesiące, podczas których za te 3-4 miesiące będziemy faktycznie mogli się spotkać i powiedzieć zero-jedynkowo, czy Battlefield 2042... Jest dobrą grą czy nie? Bo mam wrażenie, że jeszcze nie wszystkie karty zostały odkryte przy Battlefieldzie.
1: A przy Battlefieldzie jest jakaś opcja free-to-play? Free nie e, ma, nie, 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 ma, ma nie, ma, nie ma Nie ma, nie ma, nie ma, nie że oni będą skazani na to, żeby coś takiego zrobić? Nie, czy oni nie stary. Chcą to,
0: znaczy wiesz co, no, ja w ogóle zastanawiam się od pewnego czasu, czy, czy gry online'owe nie będą wszystkie skazane na przejście na tryb free-to-play. I jeszcze nie teraz, ale podejrzewam, że jest to kwestia kilku lat, podczas których okaże się, że będą wychodzić nowe produkcje, które będą mieszać na rynku, które będą dorzucać do tego kotła. No bo jednak opcji monetyzacji jest o wiele więcej niż wydawanie pudełek, co pokazuje Ubisoft od lat, który jakby wiesz zarabia nie tylko głównie nie zarabia na pudełkach nie tylko na wszystkich rzeczach, które są obok. I podejrzewam, że do tego w pewnym momencie dojdziemy, aczkolwiek, no, nie wiem, no ja, znaczy w ogóle zastanawiałem się ostatnio nad tym, że ja bardzo dawno nie kupiłem gry, nie? I to jest też... Tak, w pudełku to ja też. Znaczy nie, no w ogóle, nie? No bo ja niestety, niestety mam też szczęście, że większość z gier, o których rozmawiamy na tej antenie, dostaje do recenzji, więc ja za nie po prostu nie płacę, to tylko dostaję je w formie cyfrowej po to, żebym mógł o nich opowiadać dalej na antenie Radia Campus z naszym słuchaczom. Aczkolwiek kupiłbym Battlefield, gdybym go nie dostał, nie, bo jednak jest to taka seria, którą bardzo lubię i z którą chyba jestem trochę bardziej zaprzyjaźniony niż Call of Duty mimo wszystko, mimo że Koda też bardzo lubię. Tylko ja mam trochę wrażenie, że są to dwie inne gry. Mówiłem o tym modelu poruszania się, który jest dziwny. Mówiłem o tym poruszaniu się, które jest... Trochę konfundujące dla tych, którzy grali w piątkę i którzy bardzo lubili ten styl poruszania się postaci piątkowy. Jeżeli mówimy o mapach, gigantycznych mapach, to im też nieco brakuje, bo widać w nich pewne, może nie schematy, ale takie punkty, na których się skupiono, no bo skupiono się na punktach, które są do przejęcia, a trochę mam wrażenie, że to wszystko, co dzieje się obok jest... Trochę po macoszemu, nie? że trzeba było zrobić gigantyczną mapę, zrobiliśmy mapę lodową, to naczkamy tam 50 lodowych gór, nie? które są do niczego niepotrzebne, mogłoby ich nie być. Nie? Dobrze, bo i tak nawet obok nich nie przebiegasz, no, tylko tyle, że utrudniają ci przyjeżdżanie pojazdami. Co jest... E no, co, co jest, znaczy nie jest to super duży zarzut, nie? No, ale jednak można było zrobić trochę więcej tych modeli, które tam na tych mapach by się znajdowały. No, aczkolwiek z drugiej strony nadal są to gigantyczne mapy do rozgrywek online'owych, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, 128 graczy na, na jednej mapie jest to, jest to po prostu dużo. Jest jeszcze jeden pojazd, który mam nadzieję, że zostanie, nie wiem, jakoś zmieniony z gry, bo on bardzo mocno psuje zabawę, czyli poduszkowiec.
1: A o, że czemu
0: jak mnie denerwują poduszkowce. Psują zabawę o tyle, że jeżeli próbujesz przebiec od jednego punktu do drugiego po hmm, lodzie wspomnianym przeze mnie, tudzież po dżungli, na której masz otwarty teren i nie masz gdzie się schować, to najprawdopodobniej znajdziesz się jakiś oszołom, który cię takim poduszkowcem przejedzie.
1: Hmm, brzmi ciekawy. Jest
0: to bardzo prosta metoda na zdobywanie dużej ilości punktów po prostu, nie? Jakby nie, nic dziwnego, że gracze pokochali poduszkowcy i każdy chce poduszkowcem wbijać się w swoich przeciwników, bo bardzo ciężko taki poduszkowiec zatrzymać. Aczkolwiek to, co powiedziałem, mam wrażenie, że przy następnej aktualizacji te buduszkowce zostaną bardzo mocno zmienione, bo na ten moment są one jedną z bolączek Battlefielda. Ale
1: jak pan powiedział, no wierzysz w tę produkcję dalej.
0: Nadal wierzę. Wierzę też w to, że, że ten tryb 128 graczy pokaże Battlefieldowi, że nie wiedzą najlepiej, czego potrzebują gracze bo też mam trochę takie wrażenie, że e, zostałem mięsem armatnim. W sensie, wiesz, z tak dużą ilością graczy, twoja jednostka względem całej armii nie ma żadnego znaczenia. Jest to niby fajne, bo pokazuje, że samemu nic nie zrobisz i nie ma takiego gracza, który sam byłby w stanie wygrać mapę, co jest całkiem fajne, no ale z drugiej strony masz też świadomość tego, że jeżeli jesteś przeciętnym graczem, to to, czy jesteś na tym serwerze, czy cię nie ma, nic nie zmienia. To jest dosyć dziwnym uczuciem, szczerze mówiąc, takim, że grasz w tę grę, ale nie odczuwasz, znaczy może nie to, że nie odczuwasz przyjemności, ale... No, ale w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że jeżeli jesteś w środku stawki, to twoja obecność na tym serwerze kompletnie nic nie zmienia. Cały czas mówimy o Battlefieldzie, czy chciałeś coś do tych, do, do tej meaningless of your wiesz, of your soldier dodać?
1: Nie, ja cały czas przerabiam to, co powiedziałeś o tym poduszkowcu i okay. ja nie wiem, czy to dla mnie nie jest zachęta do kupienia, bo łatwo ja powiem ci, że zawsze jak gram w tego typu gry, to też jestem tą denerwującą osobą, która zawsze bierze pojazd i... I nim lubi się bawić. Znaczy
0: słuchaj, no ja w Battlefieldzie najbardziej znany jestem z mojej mistrzowskiej obsługi czołgów. Także wiesz, ja zawsze lubiłem sobie czołgami pojeździć w BF-ie i nadal to lubię. Aczkolwiek w tym, w tym wydaniu 2042 bardzo lubię, um, lubię bawić się ustawieniami. To jest w ogóle coś, co dla mnie w tym BF-ie jest najfajniejsze, czyli ta możliwość eksploracji... Wszystkiego, czyli bawienia się zarówno ustawieniami broni, ustawieniami sprzętu, jak i ustawieniami operatorów. I to mam wrażenie, że Battlefieldowi bardzo dobrze się udało, bo, bo, bo jest to wciągające dla osób, które chcą czegoś więcej niż tylko strzelania i biegania po mapie.
1: A powiedz mi jeszcze, jak jest z mikropłatnościami w Battlefield? Ty wiesz
0: co, no one są, aczkolwiek nie są wymagane. W sensie, jeżeli kupisz podstawową wersję gry, to dostajesz wszystko, nie? W sensie, wszyscy, całą tą podstawę, wszystkich operatorów. Oczywiście broni odblokowujesz sobie postępem w grze i swoim poziomem. Aczkolwiek dosyć szybko to idzie. Mam wrażenie, że o wiele szybciej niż w piątce, jeżeli chodzi o zdobywanie zdobywanie kolejnych poziomów.
1: Czyli tak zwane pay to win nie występuje? Nie, nie, nie. Zupełnie
0: nie. Poza tym tu w ogóle trochę nie można mówić o pay to win, bo ja mam wrażenie, że to jest to, o czym powiedziałem, czyli trochę tego szczęścia przy dobieraniu graczy, żeby trafić na ogarniętą drużynę, bo samemu w tym BF nic nie zrobisz. Potrzebujesz mieć ogarniętą ekipę, która Wie jak albo bronić, albo przejmować punkty, która zdaje sobie z tego sprawę, jak ważny jest medyk, jak ważna jest postać, która postawi e, zaporę, e, jak ważny jest snajper na dobrej pozycji itd., 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 i tak dalej, i tak dalej. ile itd. osób dd.
1: musisz mieć w swoim teamie?
0: Nie no, tak ogólnie, w sensie no, nie mówię o teamie, nie? ale w sensie, że no, jest to trochę losowe, bo wbijając znaczy to, co też powiedziałem na samym początku, ta społeczność battlefieldowa mam wrażenie trochę się wzmocniła i trochę więcej jest graczy, którzy grają w tę grę świadomie i którzy wiedzą o co w niej chodzi. Że to nie tylko biegnięcie, strzelanie, zabijanie, ale że głównym corem Battlefielda są punkty i walka o punkty. I mam wrażenie, że coraz więcej graczy grających w Battlefielda wie, co trzeba zrobić, żeby w tę grę wygrywać po prostu. Że to nie tylko chodzi o strzelanie główek i bycie najlepszym snajperem na serwerze, ale że po prostu chodzi o punkty i o grę drużynową nie? i bez tego po prostu nie pójdziemy dalej. No na premierę zdarzyło się tam kilka problemów z bijaniem na serwer i tak dalej, ale to są wszystko bolączki early, które nie powinny się teoretycznie wydarzyć, ale już zostały zażegnane. Jest jeszcze jedna rzecz, do której ja nie dotarłem do tego momentu i w ogóle stary, nie wiem gdzie jest tabela wyników w Battlefield. Naprawdę, <gry> nie mam zielonego pojęcia jak zobaczyć staty moje statystyki podczas meczu. Nie wiem czy oni to zrobili specjalnie czy nie. Ale, Ale naprawdę dochy... to jest takie... Tak, same? nie. To już nie jest tak, że wciskasz touchpad i widzisz, na którym miejscu w tabeli jesteś. Nie, nie, ja nie wiem. Nie mam czasu na to, żeby podczas rozgrywki zajmować się szukaniem tego, więc po prostu tego nie sprawdzam, aczkolwiek po kilku godzinach gry stwierdziłem, że to po prostu nie jest najważniejsze. To... Battlefield jest po prostu dobrą zabawą. I tyle, jeżeli lubisz się szczelać. Długo się strzelać. Bo Czyli trwa tak mimo już.
1: minusów, o których powiedziałeś, tytuł polecasz.
0: Znaczy nie, ja... Wiesz co, no to, to, co powiedziałem. Ja od Battlefielda oczekuję bardzo dużo. Mam wrażenie, że oczekuję od niego trochę za dużo. Ale ja po prostu uwielbiam tą serię. Nie wiem, czy jestem fanboyem. Może nie do końca. Ale zawsze była to seria, od której wymagałem nieco więcej niż od wszystkich innych strzelanek razem wziętych. Bo mam wrażenie, że Battlefield chce wytyczać swego rodzaju trendy w strzelankach online'owych, takich nie warzone'owo battle royale'owych, tylko w tej klasycznej wersji strzelanki online'owej, takiej wiesz, najbardziej klasycznej, jaką się da. I zazwyczaj im się to udawało. Tym razem, tak jak powiedziałem, mimo bolączek tych, na które zwracam uwagę, Mam wrażenie, że i oczekuję tego od Battlefielda wręcz, że jak za trzy miesiące się tu spotkamy, to będę mógł powiedzieć o tym, że poprawiło się sterowanie, że po kolejnej łatce ten rozrzut broni jest już taki, że jesteś w stanie go logicznie zrozumieć po kilku godzinach strzelania i, i że, że Battlefield posłucha trochę graczy. Po raz kolejny, że zaufa graczom, że gracze wiedzą czego chcą, ponieważ community Battlefielda bardzo mocno działa ku temu, żeby wytykać Dice'owi i EA to, na jakie bolączki chorują ich tytuły. Co jest genialne i czemu nie brać po prostu tego, co mówią gracze i nie wprowadzać? No byliby głupi, gdyby tego nie zrobili. No sorry. Bardzo duży potencjał dla rozwoju i operatorów, i broni, i dodatków, map pojazdów, podejrzewam, że wszystko to w najbliższych miesiącach w Battlefieldzie będzie się działo. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jest gra, która ma szansę być przez kolejne dwa, jak nie trzy lata, tylko i wyłącznie uaktualniana. Że niepotrzebny będzie nowy format Battlefielda na kolejne dwa lata. Że jest tutaj tyle możliwości wplecenia nowego kontentu, który będzie satysfakcjonujący dla graczy, którzy już tam są, jak i dla nowych.
1: A jeszcze mam takie pytanie, bo tydzień temu mówiliśmy o futbolmanażerze, który. No, jednak angażuje cię bardzo czasowo. A czy Battlefield jest dla osób, które chcą mieć po pracy grę, w którą mogą pograć godzinę, nie czuć, że coś stracili i.
0: Y wiesz, co ja w ogóle. Tak... Ja już jestem tą osobą, nie? W sensie ja kiedyś byłem graczem, twardym graczem, który spędzał. Myślę, że spokojnie minimum 10 godzin tygodniowo przed konsolą. W tym momencie ten czas został zredukowany, myślę, do 5-6 godzin tygodniowo, które spędzam przed konsolą. Więc ja y, trochę przestaję o tym mówić, wiesz, bo ja już trochę inaczej zacząłem podchodzić do gier. Ja już nawet w FIFA się nie spinam. W sensie ja już nie oczekuję... Ja chcę, żeby w grę się dobrze grało, po prostu. Nie mam napinki, że... Muszę być najlepszy. Muszę, wiesz, mieć najlepszą broń. Muszę jak najszybciej dojść do maksymalnego poziomu. Zupełnie mnie to nie interesuje. Ja już trochę przeszedłem do tego, że... O czym zawsze marzyłem, żeby ten program taki był. Czyli o mówieniu, czy gra jest fajna, czy nie. I tyle. Nie mów... Jednak też coraz częściej spotykam się z tym, że gracze to jednak casualowi gracze. To już nie są, wiesz, no, chociaż ja już teraz może mam coraz mniej takich znajomych, którzy mają po prostu, wiesz... 20 godzin tygodniowo na spędzenie przed ekranem komputera i po prostu szukają rozrywki na, no właśnie, godzinę, półtorej wieczorem. Zamiast obejrzenia jednego odcinka wolą sobie odpalić mapę w Battlefieldzie, polatać na rowerze, pokopać w piłkę wirtualną, czy zrobić cokolwiek innego. Ja do tej pory gram w Battlefielda, nie? W sensie cały czas jest to tytuł, który jestem w stanie sobie odpalić na jedną mapę, dwie i po prostu go wyłączyć, bo wiem, że... Że ja już nie potrzebuję po prostu. No, nie, nie, I w ogóle, no, gry komputerowe mają nas bawić. Nie, ja już w ogóle odchodzę od tego, że, że, że trzeba być najlepszy, mieć najlepszy skład w Fifie, mieć najwięcej headów, cały czas robić tylko top 3 w Warzone ja ja już, no liczy nie, się fan, ja to się nie. fan zdecydowanie. Ja już, ja samochodzikiem pojeździć, ustawić sobie postać, wiesz, snajperkę wziąć, trochę postrzelać, znaleźć, wiesz, nad, polatać dronem nad mapą i poznaczać innym przeciwników. Jakby. Nie wiem, no już zostałem stary BuMersem i dziadersem, no. wiesz. Czas kończyć, mój drogi. Czas kończyć, oddać te audycję chyba młodszy po prostu. Kamil Michałowski, no. Robert Malinowski, Battlefield 2042. Do sprawdzenia przez fanów serii. Chyba mam wrażenie, że do poczekania dla tych, którzy nie są pewni co do Battlefielda, bo gdybym gdybyś mnie zapytał jako fan koda, czy kupić nowego BFA, to bym powiedział, że nie wiem. Serio, w sensie... Że nie. Żebym
1: poczekał te 3 miesiące.
0: Myślę, że warto byłoby poczekać i zobaczyć, jakie następne ruchy wykona DICE co do swojej najnowszej produkcji, która perspektywicznie wygląda fajnie, ale jak To pokażę, ja do się przejdę za
1: 3 miesiące i, i zobaczymy.
0: Tak zrobimy. Battlefield 2042, o nim dzisiaj rozmawialiśmy. To był tutorial do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Noob? Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.